0: Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz da parte de Jesus. Bom estar de volta. 20 dias descansando com a família. É muito bom, mas voltar para a nossa casa, dormir na nossa cama, tomar banho no nosso chuveiro, congregar na nossa igreja, isso tudo é muito, muito, muito bom. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na Carta de Paulo aos Romanos. Esse tem sido o nosso livro base. Nesse mês de outubro, e eu quero ler no capítulo 14 um texto, eu lerei os primeiros 12 versos do capítulo 14, e o texto diz assim, olha só. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, o outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Vamos fazer uma oração? A gente começa a refletir no texto. Faça uma oração em no seu lugar, coloque o seu coração diante de Cristo e peça a Ele que fale com você nesse momento. Pai, bom demais estar de volta em casa e poder, ao lado dos meus irmãos e irmãs, refletir à luz da Tua Palavra, refletir sobre a vida, sobre os desafios, sobre a beleza de caminharmos em comunidade, que mais uma vez, nesse mês de reflexões, à luz dessa carta tão importante para a nossa fé, que mais uma vez o Senhor nos fale, como o Senhor já tem falado, e que a tua palavra seja elucidadora, que ela seja capaz de sondar o nosso coração e que ela seja capaz de provocar dentro de cada um de nós as mudanças necessárias para que a nossa vida Seja uma vida semelhante à vida de Jesus, o nosso amado Senhor. Que o nosso coração esteja aberto e que os nossos olhos estejam voltados para Ti, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você já reparou como a gente vive medindo força. Eu acho isso um negócio muito curioso. E a gente vive medindo força, assim, pra praticamente tudo. A gente disputa a viagem mais bacana. A gente disputa conhecimento, a gente disputa poder. Quem tem a casa mais legal? Quem já comeu no restaurante mais bacana? Quem faz a melhor macarronada? A gente disputa coisas boas e a gente disputa coisas ruins também. Por exemplo, você está com um amigo seu e é sábado de manhã e você diz assim para ele, rapaz, essa semana foi terrível, terrível eu não sei como é que eu vou fazer, o meu chefe é insuportável. Aí o camarada te ouve e diz assim, não, porque você não conhece o meu chefe. Quer dizer, a gente disputa até quem é o melhor em ter o pior chefe. Você sabe que às vezes eu fico me perguntando se não tem gente que acha que o seu lugar na vida corresponde a tentar encontrar... Uma espécie de posição num ranking entre fortes e fracos. É um direito que cada um tem de encarar a vida como quer, né? Particularmente eu acho que é desperdício de vida tentar construir a sua jornada a partir dessa perspectiva obsessiva por competição e comparação e ranking e lugar e pódio e topo. E olha só, só para você não achar que esse problema é só um problema nosso, se é que você concorda comigo que esse é um problema, esse problema é um problema antigo. Porque quando Paulo, o apóstolo, escreve essa carta, há dois mil anos aproximadamente, a igreja que se reunia na cidade de Roma, ele dedica parte do seu texto a tratar de um problema similar. Se você não está familiarizado com a fé cristã, Deixa eu falar um negócio para você. Se você só tivesse tempo para ler um livro da Bíblia que desse a você uma ideia muito é, consistente do que significa ser um cristão e do que um cristão ou no que um cristão acredita, eu diria você, leia a Carta aos Romanos. A Carta aos Romanos é um resumo das principais convicções da fé cristã. Então, nós estamos diante de um texto que é um texto fundamental para o nosso crescimento. A carta aos Romanos é basicamente dividida em dois tomos. Do capítulo 1 até o capítulo 11, você tem um tomo mais teórico, mais doutrinário, mais dogmático. Então, você tem proposições e tratados e doutrinas. Do capítulo 12 ao capítulo 16, você tem um tomo mais prático. E eu acho muito bacana essa didática do apóstolo Paulo, de balançar reflexão, teoria e prática. Porque a vida precisa desse balanço. Eu preciso da teoria porque eu preciso saber o que eu levo para a prática. E eu preciso da prática, senão eu me transformo num cristão de torre de marfim. E aqui a gente está numa sessão prática. Capítulo 14, Paulo está falando assim. Olha só, nós precisamos não apenas apreender o conteúdo da fé cristã, mas nós precisamos viver a fé cristã. E Paulo diria o seguinte, me parece que num ponto, dentre outros, nós estamos pecando. Nós não estamos sabendo lidar com as nossas forças e fraquezas. Nós estamos transformando a comunidade da fé numa comunidade de competição. E para a perspectiva cristã, isso é um grande problema. Deixa eu tentar contextualizar aqui o cenário de Roma no tempo do apóstolo Paulo, para você entender. A igreja de Roma tinha uma característica muito curiosa, que era uma característica peculiar à cidade de Roma. A igreja de Roma era uma igreja formada por pessoas de diversas etnias, por uma razão muito simples. Roma era a capital do império. E por conta disso, para aquela cidade, um sem número de gente afluía. Então, Roma era uma espécie de Londres, Nova York, Paris, talvez. No contexto do nosso país, Londres era um Rio de Janeiro, uma São Paulo, talvez, mais ainda. Gente de todo tipo, de toda raça, com todo background possível, com expectativas mil. E gente que possivelmente ia para aquele lugar pela mesma razão pelas quais as pessoas vão hoje para Londres, Nova York, Paris, São Paulo, Rio de Janeiro. Qualidade de vida, aspas, grana, oportunidade de emprego, expansão cultural. Então, Roma era essa cidade que tinha um emaranhado de gente que chegava lá a partir de realidades completamente distintas. E aí, você acha que a igreja não ia ser um reflexo da cidade? Eu não sei como é que você vê a igreja quando você pensa na igreja. Às vezes as pessoas falam da igreja quando se frustram, por exemplo, com experiências dentro da comunidade de fé, como se a igreja fosse uma comunidade alienada do que acontece na sociedade. Num certo sentido, a igreja é um espelho da sociedade, porque ela é uma comunidade inserida na sociedade, formada por gente que faz parte da sociedade. Então, se Roma era essa cidade louca, possivelmente a igreja de Roma também seria uma comunidade louca, de gente que se comparava, que olhava para o outro de outra raça e dizia assim que ele ali é menor do que eu ou que olhava para um outro e dizia assim, aquele ali é maior do que eu. E aí, por mais que do lado de fora da comunidade de fé isso pudesse ser tratado como normal, o apóstolo Paulo não achava nada normal nem bacana que essa maneira de construir relação fosse a maneira dos discípulos de Jesus de construírem relação. A igreja de Roma era uma igreja formada Dois terços por gentios e um terço por judeus. Gentios eram para os judeus todos aqueles que não eram judeus. Então, se você fosse qualquer coisa que não um judeu, você era um gentio. E aí essas pessoas que vinham de realidades diferentes começavam a olhar umas para as outras como se as outras fossem menores do que elas. Eu não sei você, eu acho... Esse lance de sermos uma comunidade heterogênea é fascinante. Fascinante. Eu acho maravilhoso isso. O fato de que nós nos reunimos num grupo de pessoas que têm históricos familiares diferentes, condições culturais diferentes, sociais diferentes, com traumas e expectativas diferentes, Fala para você do que eu tenho medo quando eu penso numa comunidade. Eu tenho medo de uma comunidade onde todas as pessoas falam exatamente a mesma coisa e pensam exatamente da mesma forma e andam exatamente do mesmo jeito. Eu não sei se você já teve essa sensação quando você chega num lugar e todo mundo anda no mesmo compasso, pensando da mesma forma, falando no mesmo tom, se vestindo da mesma maneira. Esse negócio para mim é um pouco assustador. Eu sempre fico me perguntando que mente é essa que está por detrás que formatou esse negócio desse jeito? E por que formatou desse jeito? Porque uma das belezas da vida comunitária é a capacidade que nós temos de viver de maneira diplomática, decente e madura sendo diferentes. E pensando diferente. E agindo diferente. E tendo sonhos distintos, expectativas distintas histórias distintas. Talvez a igreja seja a comunidade onde essa verdade se expresse de forma mais bela no contexto da sociedade. E a verdade é a seguinte, a verdade é de que nós podemos ser diferentes e ainda assim sermos um. Eu acho que nenhum organismo e nenhuma organização expressa isso de maneira tão intensa e tão bela quanto a igreja. Uma comunidade de pessoas completamente diferentes umas das outras, mas que ainda assim conseguem viver em unidade, porque aprendem, a partir dos ensinos de Jesus de Nazaré, que o fato de sermos diferentes não faz de nós melhores ou piores do que os outros. O fato de sermos diferentes só revela que sim, nós somos singulares na nossa história. E que não existe absolutamente ninguém que seja exatamente igual a você. A vida é tão rápida, tão corrida, e a rotina torna algumas coisas tão banais que às vezes eu tenho a sensação de que a gente diminui a beleza da singularidade. Tudo é tão automático. E a gente tem que viver sempre tão assim que eu acho que às vezes a gente perde de vista como é genial e fascinante o fato de não haver absolutamente ninguém igual a gente. Ninguém. Nem o seu filho. Que às vezes você acha que é igual a você. Que as pessoas dizem é igual a você, né? Aí às vezes você se surpreende porque ele ou ela fazem alguma coisa, e você diz, de onde veio isso? Veio do fato de que nós somos todos singulares. Todos, todos. Com características próprias. Com expectativas que são nossas e só nossas. Mas que ainda assim podemos viver como uma comunidade. Olha só, eu acho que dos temas que eu poderia tratar como urgentes num tempo como o nosso, talvez o tema do desafio da unidade no meio da pluralidade, da pluralidade seja assim, um dos que estão no topo da lista. Não sei se você vai se lembrar, há poucos anos, no Rio Grande do Sul, uma médica disse que não atenderia uma criança. Paciente sua porque ela tinha descoberto que a mãe dessa criança era filiada ao Partido dos Trabalhadores. Ela se recusou a atender por isso. Que o nosso tempo é esse. E esse negócio está tão forte, mas tão forte, que às vezes a gente nem percebe como ele já está mais perto da gente do que a gente imagina. Porque hoje é assim. O sujeito julga caráter do outro por escolha política. E diz assim, é impossível que alguém que tenha ideologia A ou B seja uma pessoa de caráter. E quando eu ouço isso de gente perto de mim, dá vontade de falar, fala baixo, só para eles não pensarem que eu penso como você. Passa essa vergonha sozinho? Porque que negócio é esse? E por causa de olhares, de óticas, de perspectivas, de opiniões, nós somos capazes de aferir caráter da pessoa. A gente é capaz de aferir caráter por algumas coisas. Mas eu acho que a gente traçou um risco no chão. E a gente disse assim, é como eu? Pra cá. Não é como eu? Pra lá. E nem chega perto de mim. Que eu não suporto gente como você. Pergunta que eu faço para você é: como é que a gente vai fazer para conviver e conviver bem? Como é que a gente vai fazer para deixar um legado? Como é que a gente vai fazer para ensinar as próximas gerações, aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos? Que sim, a gente pode conviver com diferentes. Como é que a gente vai fazer para que aqueles que vêm depois da gente, aos quais a gente deve passar o bastão, sejam nossos filhos biológicos, ou sejam pertencentes a essa geração, mesmo não tendo vínculo de sangue com a gente, mas sobre os quais a gente tem responsabilidade, como é que a gente vai fazer para não dar a eles a sensação de que a gente está retrocedendo? Porque a sensação às vezes é essa, de que a gente está andando tipo curupira. Parece que aqui o apóstolo Paulo dá um caminho. Um caminho muito simples, muito básico. Ele diz assim, para a gente parar com esse joguinho maturo de competir em tudo, a gente precisa lembrar de um negócio. Todos nós temos forças e fraquezas. Todos nós. Todos nós temos virtudes e defeitos. Todos nós temos elementos que são dignos de serem apresentados e revelados e passíveis de serem louvados e todos nós temos realidades internas que se pudéssemos ficariam escondidas para sempre, vergonhosas que são todo mundo é assim e o que a gente precisa aprender é construir história a partir dessa perspectiva de que a minha força não faz de mim alguém melhor ou maior do que o outro que se apresenta a mim na sua fraqueza. Porque, inclusive, a minha força, dependendo da forma como eu a trato, pode ser o início da minha fraqueza. Dependendo da maneira como eu encaro. Do que eu permito que ela faça dentro de mim. Eu acho que há dois extremos dos quais nós precisamos fugir. Nesse aspecto. Um, o de acharmos que nós temos o tamanho da nossa força, de sermos uma espécie de versão pós-moderna de Narciso. E o outro, o de acharmos que nós temos o tamanho da nossa fraqueza. Dois erros, igualmente perniciosos. Ambos muito presentes no nosso tempo, porque a gente vive nesse tempo de risco no chão, um para lá e um para cá. Assim, nós somos muito polares é? e nós vivemos nos extremos. Então, olha só, do ponto de vista emocional, é, é impressionante perceber como hoje você encontra pessoas cheias de si, cheias de si, e como hoje você encontra pessoas absolutamente inseguras que não confiam em si, que não acreditam em si. Então tem o um camarada que tem certeza que o mundo gira em torno dele, ele tem certeza disso, absoluta, assim, que já foi a época que se achava que a Terra girava em torno do Sol, que agora é em torno dele, prazer Sol. E tem um outro que não consegue dar um passo, um passo. Ele treme, ele fica cansado, porque ele não confia, porque ele acha que ele é menor, que ele não vale nada. E eu acho o evangelho de Jesus belíssimo, sabe por quê? Porque o evangelho de Jesus olha para esse camarada que está aqui e diz, baixa a bola que você não tem esse tamanho. E o evangelho de Jesus olha para esse camarada que está aqui e diz assim, levanta a cabeça que você não é pequeno assim. Porque, olha só, é claro que os nossos erros e os nossos acertos nos constituem, mas nós não somos o tamanho dos nossos acertos, nem somos o tamanho dos nossos erros. Nós somos quem nós somos, amados por Deus. E o que nós precisamos na caminhada é de uma compreensão de que a ajuda mútua é fundamental para a gente crescer, ponto. Nós precisamos de uma leitura de que a igreja não é apenas esse espaço onde a gente vem para ouvir uma reflexão e para cantar uma música. A igreja é essa comunidade de gente que se ajuda. Então, essa semana eu estava conversando com um casal que não tem uma vivência é, comunitária de fé na sua história. E que chegou à igreja e que foi muito tocado pelo que ouviu, e que no culto em que foi muito tocado pelo que ouviu, chorava copiosamente, copiosamente. E aí, depois né, desse episódio, eles vieram falar comigo, dizendo, olha só, a gente está gostando muito, foi num momento muito preciso da nossa vida, só tem um negócio. Eu falei, o que, que é? A gente está meio constrangido de voltar lá, porque a gente acha que todo mundo vai olhar pra gente e dizer ah, aqueles maluquinhos que choram muito. Falei, relaxa, todo mundo já esteve nesse lugar. E mais do que isso, será que alguém saiu desse lugar? Desse lugar de perceber que não, não, não. Não tem ninguém aqui que seja o maluquinho, aspas, que chora muito. Porque nesse lugar, todo mundo tá... Ou compartilhando força ou compartilhando fraqueza. A gente sempre faz isso. A gente nem sempre faz isso da forma certa, mas a gente sempre faz isso. Então, por questões mil, desde os tempos de Jesus, a comunidade religiosa é, começou a se transformar numa comunidade de gente que mais parecia... É, um museu de santos do que um hospital de pecadores, sabe? Esse negócio da gente desfilar a santidade. Eu não acho que santidade seja essa aura angelical que às vezes a gente parece carregar enquanto a gente caminha. O camarada aqui parece que parece está quase levitando. Ele tem uma caminhada leve. Ele tem um olhar. E quando ele fecha o olho para falar com Deus, você fala, de gente, quem é essa pessoa? A santidade não tem a ver com isso. Tem a ver com o reconhecimento de que nós somos preciosos para Deus. E que Deus chamou a gente para uma vida diferente, separada. E que no meio dos nossos erros e dos nossos acertos, nós nos tocamos com as nossas histórias e nos abençoamos não há absolutamente nada mais santo e mais sagrado do que o toque da sua história na história de outra pessoa. Porque esse encontro provoca milagres. Então, milagre é o que acontece quando histórias se tocam diante de Deus. Milagre é o que acontece quando encontros potencializam produção de vida pela presença do Espírito Santo. Milagre é o que acontece quando a sua força encontra a minha fraqueza e você não me destrói, você me reconstrói. Isso é um milagre. Isso é um milagre. A cura de uma doença é um milagre? É um milagre. Um livramento é um milagre? É um milagre. Uma libertação é um milagre? É um milagre. Mas você tocar na minha fraqueza e não me destruir, isso é um milagre ainda maior. E é o que acontece quando essa comunidade de gente que crê no Evangelho de Jesus Cristo vive da forma certa. Eu tenho um mestre na caminhada, dentre outros que eu respeito muito, que eu tenho alegria e a esperança de trazer aqui, apesar da sua agenda cheia, é um carioca radicado em São Paulo, chamado Ziel Machado. Que homem temente a Deus e com sensibilidade. Um amigo querido. O Ziel tem uma frase que eu acho, assim, genial. Quando eu vi pela primeira vez, bateu dentro de mim e eu falei assim, eu não quero esquecer isso nunca mais. Foi com o Ziel que eu aprendi que Sempre que eu me aproximo da história do outro, eu preciso me aproximar de pés descalços, porque o coração do outro é solo sagrado. E a fraqueza do outro é espaço de ministração da minha parte. Assim como a minha fraqueza é espaço de ministração da parte do outro. Olha só, nós estamos nos encaminhando para uma sociedade, num certo sentido, parecido com a sociedade europeia, do ponto de vista religioso. É. É, no século passado, século XX, nós tínhamos um número crescente de cristãos romanos nominais. Certo? Hoje nós já temos, estatisticamente, um número significativo de cristãos protestantes nominais. De gente que diz assim, é, para... Pessoa do IBGE que vai lá fazer o censo. Eu sou evangélico, protestante, enfim. E qual foi a última vez que você foi na igreja? Ou com que frequência você vai à igreja? Não, eu acho que foi no Natal do ano passado, foi na semana passada. Vou de vez em quando. Daí, começa com uma pessoa que tem um contexto de história eclesiástico e que não está mais numa comunidade de fé. Há muitas razões pelas quais pessoas saem de comunidades de fé. E eu não estou dizendo que quando uma pessoa apresenta, a razão que vou dizer aqui agora, ela está coberta de razão, porque há outras perspectivas, né? Na análise de qualquer episódio. Mas não é curioso perceber que muita gente que sai de comunidade de fé, sai dizendo assim, eu não me senti... É acolhido depois de um vacilo, eu me senti exposto. Eu vou repetir, essa leitura não é uma leitura absoluta. Às vezes tem carência, às vezes tem melindre, às vezes não tem verdade. Mas às vezes essa leitura é o que de fato acontece. Falta de sensibilidade tato. Então eu pego a fragilidade do outro e a fraqueza do outro e eu esmago. Como Jesus disse citando o profeta, né? eu piso na cana que já está quebrada. E o que Paulo está dizendo aqui é não, 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 não. Essa comunidade formada um terço por judeus e dois terços por gentios era uma comunidade que tinha dilemas em dois aspectos principais que são os aspectos que o Paulo menciona aqui. Era uma comunidade onde algumas pessoas faziam distinção entre dia e dia, eram os cristãos que tinham vindo do judaísmo e que por causa da lei de Moisés tratavam o sábado como dia sagrado mais sagrado do que os outros. Então eles vieram para o segmento de Jesus de Nazaré, mas eles trouxeram essa perspectiva é, bem legalista da tradição judaica. E aí eles diziam para os cristãos gentílicos o seguinte, vocês estão profanando um dia. Vocês não estão servindo a Deus de maneira certa. Porque no sábado estou vendo, vocês estão trabalhando, vocês estão jogando bola, vocês estão indo para o cinema... Os gentios não tinham a lei de Moisés. Que negócio é esse de sábado? Eles estavam ali, encantados com a graça de Jesus. Alguns iam até para o extremo de dizer esquece toda a lei. Que também é um problema. E tinha o ponto da comida também. Né? Havia uma teologia da alimentação muito rigorosa. Na tradição judaica. E havia alimentos que os judeus não tocavam porque eles consideravam uma afronta ao seu Deus. Você lembra de Pedro, em Atos, quando ele tem, ao meio-dia, cheio de fome, aquela visão de um lençol que desce, o animais, e ele ouve uma voz dizendo assim, mata e come. Pedro diz assim, de maneira nenhuma, Senhor. Olha só, ele reconhece quem é a voz que fala. Mas esse sujeito é um sujeito tão preocupado em não quebrar sua tradição que ele rejeita até a voz daquele que ele chama de senhor. Ele diz, não, 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 não. prendi diferente. Três vezes acontece. O Pedro tinha um negócio com três, né? Um negócio meio obsessivo, né? As experiências com o Pedro precisavam acontecer três vezes. Três vezes o lençol aparece na visão e sobe. Não considerem impuro o que eu purifiquei. Não. Os cristãos que vinham do mundo gentílico não tinham esse negócio de... Para eles comida era comida. E aí Paulo, ele é tão sábio, porque ele diz assim, olha só, você faz divisão entre dia e dia, para você tem um dia que é mais especial, tudo bem. Haja de acordo com a sua consciência. Então se tem um dia para você que é sagrado mais do que os outros seis, tudo bem, esse negócio é um negócio seu de Deus. Sim, isso não faz tanta diferença, então haja de acordo com a sua consciência agora, você não acha que há diferença entre dia e dia? então haja de acordo com a sua consciência vamos parar com essa briguinha boba você não come qualquer coisa, é isso? por uma questão de fé? é sua consciência, tudo bem para você, todo alimento é uma dádiva divina? tudo bem, sua consciência agora, vamos parar com essa briga boba Há uma frase que é atribuída a muita gente, então não vou citar é, o seu autor, é, mas ela é muito bacana nesse sentido. Ela diz assim, no essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Em todas as coisas, caridade. E eu acho que, assim, isso devia ser um mote pra gente. Há coisas nas quais a gente permanece juntos. Aí sim, falando no mesmo tom, há coisas que são essenciais e inegociáveis à nossa fé. Jesus Cristo é o Senhor. Há coisas, assim, que são coisas de periferia do ponto de vista de confissão. E a gente precisa aprender a conviver com com essas coisas de periferia, deixando-as na periferia do ponto de vista confessional. Agora, quer nas coisas de periferia, quer nas coisas de centro, uma coisa precisa nortear a nossa relação: caridade. Que literalmente seria mais bem traduzido por graça. Do caris. Então, qual é o meu conselho a você? Na construção da sua vida e das suas relações, no seio da comunidade de fé ou por onde você passar. Primeiro conselho que eu queria dar a você. Reconheça que todos nós temos força e fraqueza. Eu nem acredito no camarada que diz assim eu já sabia, pra tudo, sabe aquela conversa chata? Você vai falar um negócio e fala, é, eu sei, eu sei, eu sei. Aí você fala outro negócio, o cara fala, assim, eu sei, eu sei, eu já sabia desse negócio. também. Ah, mentira, sabia nada, cara. Não é possível que você saiba tudo. Para com esse negócio. Também não acredito no cara que lê a si mesmo dizendo assim, não, não sei de nada, não, não sei, não consigo. Não, não consigo, não consigo. Não consigo, não acredito. E eu quero ajudar esse cara a entender que ele consegue. Eu preciso. Porque todos nós temos forças e fraquezas. Então, se você acha que você está de pé, pegando aí é, a linguagem do apóstolo Paulo numa outra carta para a comunidade de Corinto, cuidado. Cuidado. Porque todos nós temos assim, pontos vacilantes que podem nos levar a tropeçar. Agora, se você acha que você está largado e que você não tem nada para contribuir, para com esse negócio. Todo mundo tem força e tem fraqueza. Segunda lembrança que eu queria trazer a você, segundo o conselho, lembre-se e admita que as nossas forças não nos tornam melhores do que os outros, nem as nossas fraquezas nos tornam piores do que os outros, nem uma coisa nem outra. Porque a gente vive nesse mundo de ranking, de comparação, a gente insiste a achar que a força torna melhor e que a fraqueza torna pior. Olha só, é porque você é uma pessoa equilibrada, madura, tá? emocionalmente estável. Tem gente que não consegue dar parabéns para o outro. Assim, dá parabéns no aniversário, mas parabéns por conquista, não consegue. Tem gente que não consegue, não sai, não sai da boca, trava. Uma vez eu ouvi uma pessoa conversando com outra, dizendo assim, soube do fulano? Passou na faculdade. Tanto queria, né? Vamos lá dar parabéns? Só quando se formar. Jesus, isso aí era um cliente pra mim, pra vida. Eu vitalício, eu queria um desses no meu consultório. Só quando se formar. Ah, quando se formar vai ser provavelmente só quando entrar no mestrado. Aí talvez seja o camarada que vai falar lá no sepultamento, que aí não tem mais risco, né? O cara tá morto. Então não tem nada mais que ele possa fazer que dê ele a sensação de que é melhor do que ele, porque eu acho que é isso que passa por detrás, né? Esse cara é melhor que eu. Que bobeira. As nossas forças não nos tornam melhores, nem as nossas fraquezas piores. Outro conselho que eu quero dar a você, respeite a maturação da sua própria consciência e da consciência do outro. Não força ninguém a nada, não. Nem força você mesmo a nada. A nossa consciência passa por por um processo de amadurecimento. Já viu o camarada que quer mostrar para o novo convertido que é a igreja é tão bacana que ele fala para o novo convertido coisas que do ponto de vista da maturidade ele não tem condição de digerir? E aí ele provoca um estrago maior, sem ter consciência disso. As pessoas têm ritmos diferentes, todos nós temos. O meu ritmo é diferente do seu. E o seu é diferente do dele, do dela. E eu acho que viver de forma madura passa por perceber o ritmo do outro, o tempo do outro, os processos do outro. O que o outro consegue suportar, o que o outro consegue receber, o que o outro consegue digerir, você não faz isso com a criança. Ah, não vou falar isso para ela agora não. Essa criança não tem maturidade para receber essa informação. Então, a igreja é essa comunidade de gente que tem maturidade para algumas coisas e que não tem para outras. Então, Respeite a maturação da sua própria consciência e da consciência alheia. E, por fim, passo a você o que recebi do zéu. <risos> Encare a fraqueza alheia como espaço de ministração. Porque, ao fazer isso, você vai ensinar o outro a encarar a sua fraqueza como espaço de ministração. Quando a gente constrói um ambiente assim, a gente cresce mais rápido. Sabe por quê? Porque a gente se desarma. E a gente larga a pedra. E quando a gente larga a pedra, a gente caminha mais rápido. E quando a gente se desarma, a gente vive mais leve. Porque quando eu percebo que você não vai pegar a minha fraqueza e vai esfregar na minha cara e fazer de mim alguém ainda pior, assim, eu tenho condição de perceber que sim. Deus faz milagres quando as nossas histórias se encontram. Fortes e fracos. Unidos por uma coisa. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Gente tão diferente. Que bom que você é você. Mas que bom que a gente pode viver bem e em paz. Porque Cristo Jesus com a sua morte e com a sua ressurreição. Fez de nós um povo. E eu queria convidar você a encerrar comigo essa reflexão lembrando e cantando uma canção antiga de Azaf Borba que diz, eu sei, um alto preço foi pago para que nós fôssemos uns com os outros um que você dê a Jesus ao cantar graças por ter uma comunidade de irmãos e irmãs que caminham com você e que te ajudam e que te abençoam gente que você também pode abençoar eu queria dar a você a liberdade de enquanto a gente canta essa música cumprimentar quem está perto de você se você quiser sair do seu lugar e falar com alguém estranho de você, mas que é importante para você eu acho que essa música expressa isso que nós somos um então a gente vai cantar de novo, fique à vontade se você quiser ficar no seu lugar, você fica no seu lugar mas nós somos essa comunidade que se abençoa que se abraça e que se ama obrigado Senhor por sermos uma comunidade de fé, gente que caminha junto, gente que se abençoa gente cuja história é marcada pelos dons que o Senhor dá a outros e que são exercitados no solo da nossa vida. Obrigado. Obrigado porque nós podemos nos abençoar com as palavras, com os gestos, com os abraços, com as conversas, com as brincadeiras, com as ajudas. Quero colocar diante de ti essa igreja, te agradecer pelo privilégio de estar aqui, de servir aqui, de ser abençoado aqui. E quero pedir que a nossa vida seja uma vida onde que o Senhor faz através do outro, possibilite muitos frutos, faça crescer em nós os frutos do teu milagre operado por terceiros na nossa história e faça crescer na história do outro que o Senhor pode fazer através da gente, coloco diante de ti o nosso coração e peço que o Senhor continue a nos conduzir em graça e sabedoria, em nome de Jesus, amém.